0: ¿Te gustaría conocer los principios que utilizan cientos, miles de empresas para tener éxito, para crear empresas dinámicas, prósperas, empresas que siempre están en crecimiento? ¿Qué hacen esas empresas? ¿Cuál es su secreto? Pues esas empresas, todos sus éxitos se pueden explicar básicamente por una cuestión de principios, por una cuestión de leyes, pero no como las entendemos normalmente, como las leyes de, de legalidad ni nada de eso, sino como las leyes inquebrantables que toda empresa debe seguir para garantizar su éxito. Y de eso vamos a hablar hoy, de esas leyes que te pueden garantizar el éxito en tu empresa. 100 absolutamente inquebrantables leyes del éxito en los negocios. Es un libro editado en el año 2000, del señor Brian Tracy, que vuelve, <risa> vuelve de nuevo al programa. Siento que estoy haciendo muchos libros de Brian Tracy, pero es que son muy buenos, son muy buenos libros, vale mucho la pena. Este no está traducido al español, por lo tanto, este resumen te puede servir mucho para acercarte a ese contenido está en el original en inglés y que vale mucho la pena, que son las 100 absolutamente inquebrantables leyes del éxito en los negocios. ¡Hemos vuelto! Esto es Libros para Emprendedores y sin más, jeje, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos un día más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo. Recibe un cordial saludo de Luis Ramos de Libros para Emprendedores, el podcast de negocios que se escucha y se reescucha porque contiene resúmenes de libros que te interesan, porque los puedes aplicar, porque están llenos de acciones que puedes tener en cuenta, valorar y escoger aquellas que te pueden servir más para tu negocio, aquellas que te pueden servir más para tu startup, para tu emprendimiento, para que pases a la acción, las pongas en práctica y obtengas qué? Resultados. ¿Dónde, ¿Dónde has estado, Luis? ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado con el podcast? Bueno, esas preguntas me las han hecho en las últimas semanas mucho, entonces hago una nueva pausa. <risa> Para aquellos que escuchen el episodio de aquí unos meses van a decir, ¿y este ahora por qué está explicando? Bueno, el caso es que he estado un mes parado y eso requiere una explicación. Y es una explicación un tanto genérica, a lo mejor no quiero entrar en detalles porque es un tema personal, <risa> después de todo. Pero mi vida está experimentando por muchos cambios. Y el cambio principal que ha sucedido en septiembre, y de una manera básicamente inesperada, pues es el... estamos eh, gestionando el divorcio. Estoy gestionando mi divorcio. Entonces, eh, pues he hecho una pausa. No he tenido muchas ganas de ponerme a grabar, no tenía la actitud, no tenía la pila necesaria para hacerlo. Ahora sí la tengo, ahora sí la tengo. Está todo ya mucho más asumido, está ya mucho más fluido... Eh, como tiene que ser, ¿no? Al final como tiene que ser con estas cosas, porque lo podemos eh, llevar a la brava, lo podemos llevar muy bravo o lo podemos llevar muy tranquilo. Y en este caso estamos creo que haciéndolo de una manera muy adulta todos saben que tengo unas nenas que adoro y que quiero y entonces eso es lo más importante y es lo que estamos haciendo, ¿no? Pensando en su mejor bien y eso ha hecho que tenga que tomar un descanso, que haya tenido que hacer una pausa. Luego, aparte, se juntaron con unos, eh, unos viajes que estaba haciendo. Estoy empezando a hacer charlas, he estado unos días en Colombia también. También lo quería comentar. Muchísimas gracias a Colombia por todo lo que me ha dado. Me ha dado una sonrisa de, de lado a lado, de oreja a oreja. Una sonrisa muy grande porque lo he pasado muy bien, porque es un gran país. Es un bello, hermoso país. La gente es increíble. Y he conocido a personas maravillosas y, y vamos, eh, quiero volver, quiero regresar porque, mira, eh, uno se siente muy bien donde le quieren mucho. Me sorprendió el éxito que tenía el podcast en Colombia. Yo no era tan consciente. Y aterrizarlo y ver el cariño de la gente y ver las, eh, los talleres que estoy organizando, verlos llenos de gente, con gente hasta última hora entrando y queriendo entrar como fuera, mmm, me da mucha alegría. He estado en Bogotá, he estado en Cali. También gente de Medellín que se trasladó a ver en Bogotá o gente de Bogotá que luego iba a Cali. Ah, fantástico, fantástico. Entonces, solo palabritas de agradecimiento para, para, para todo Colombia. Ahora sí, para todo Colombia voy a regresar muy pronto. Tengo motivos para hacerlo y, y quiero hacerlo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a Colombia. Entonces, todas estas cosas... Combinadas, han hecho un cóctel muy raro. Este, este septiembre, que iba a ser un septiembre como de, de. de nuevo de agarrar ritmo y volver después de las vacaciones a grabar seguido y todo eso. Pues se, se truncó. Pero son temas personales, te digo, sobre todo. Y estoy bien. Para todos aquellos que se han preocupado por mí, para todos aquellos que me ha dicho, Luis, estás bien, estás bien, pues muchísimas gracias. A todos ellos a los que me lo han preguntado así, muchísimas gracias porque se han preguntado se han preocupado por la persona. A todos aquellos que, que lo único que hacen es aprovechar cualquier post para decir, ¿qué pasa con el podcast? ¿Qué pasa con el podcast? ¿Qué pasa con el podcast? Pues eh, pasa con el podcast que detrás hay una persona humana que tiene sentimientos y pasa por cosas en la vida como todos y que no es un robot, y esa persona pues ha necesitado su tiempo, ¿de acuerdo? Y eso ha afectado al podcast, sí ha afectado al podcast, a la entrega del podcast, sí, pero el podcast no se detiene, el podcast sigue adelante, tiene más vida que nunca, tiene más seguidores que nunca, es imposible que lo detenga, es imposible que lo detenga, no podría detenerlo porque ya es mayor, es más grande que yo, ¿no? Entonces necesito simplemente... Pues seguir poniendo leña en este fuego para que no se apague y es lo que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos por la comprensión. Perdón a los que nunca me habían escuchado y estén escuchando aquí este rollo personal diciendo ¿Y este tipo de qué me está hablando? Y ahora sí, vamos a hablar de libros porque lo que hablamos aquí es de libros para emprendedores. De nuevo, muchísimas gracias a todos. Ah, una cosita más. Eh, voy a hacer alguna píldora roja relativa a una cosa que estamos preparando probablemente eh, en estos próximos días. Va a llegar una nueva píldora roja con algo muy especial. Es eh, algo que estamos organizando dentro del grupo de retos para emprendedores y que espero que se convierta en un movimiento que sirva para ayudar a gente. Estamos hablando de de que ha habido un terremoto en estos días en México y lamentablemente en este mes ha habido dos y uno nunca sabe, ¿no? Entonces estamos en el aquí en la hora y vamos a ver cómo podemos hacer que esta plataforma, que este humilde podcast, que este humilde servidor de todos ustedes, pueda organizar algo para que todos sean partícipes, puedan participar activamente en la ayuda de otras personas. Y aunque eso no tenga por sí mismo mucho que ver con emprender, sí tiene todo que ver con ayudar. Y este podcast crea, se crea desde, el, desde la idea de que hay que ayudar a los demás. Este podcast es un resumen de libros para aquellos que no tienen acceso a los libros o libros que no se han traducido y que puedan tener acceso a esos libros. Se, se hace desde, con el espíritu de ayuda. Y lo que pretendo es seguir ayudando. Entonces, eh, pues, ha sucedido esto, nos toca de lleno. Yo vivo en Puebla, como muchos saben, entonces, pues, aquí mismo ha sido el, el, uno de los epicentros de uno de los terremotos y... Y hay que ayudar, hay que remangarse, hay que ayudar. Y eso es algo que muchas veces cuando no nos toca tan cerca, pues nos cuesta más. Pero vamos a intentar que pues mentalizar ¿no? a todos. Y no se trata solo de crear ayuda o crear un movimiento de ayuda para el terremoto de Puebla, porque yo estoy en Puebla, sino crear un movimiento de ayuda, punto. Un, un movimiento de ayuda en general. Y si ahora se necesita en Puebla y si de aquí a dos meses se necesita en Colombia, como hablábamos... Así será, ¿no? Esa es la idea. Vamos, ojalá funcione. Yo sé que hay mucha gente guapa, gente linda, gente que ayuda aquí escuchando ahora esto. Entonces va a haber una píldora roja, para los que no sepan lo que era, una píldora roja es como un mini capítulo que metemos aquí dentro del podcast de vez en cuando, los estuve haciendo durante un tiempo. Va a haber una píldora roja dedicada exclusivamente a eso y espero que, espero contar con la ayuda de todos. Espero contar con la ayuda de todos porque por mínimo que sea la aportación que haga... Cada una de las personas que está escuchando ahora, estamos hablando de que de media un episodio de Libros para Emprendedores se escucha más de, en, entre 50 y 75 mil veces. Si cada una de esas personas pone un solo dólar, un dólar, que un dólar equivale a un refresco, ¿sabes? A una botellita de agua. No es mucho más que eso. Si todos aportamos un dólar, aunque sea solo un dólar, podemos cambiar la vida completa a varias personas, a muchas familias cambiar el destino de una persona para siempre y para bien, y eso es lo que vamos a hacer ¿de acuerdo? entonces lo vamos a canalizar espero que, que sirva como idea que tenga éxito y que podamos hacerlo entonces eso lo vamos a ver más a detalle en el, en el episodio, estamos acabando de cerrar los detalles de logísticos de, de, de cómo captar el dinero, cómo hacerlo de una manera transparente y que todo el mundo tenga claro que esto sí se utiliza donde se tiene que utilizar, ¿de acuerdo? ahora sí, ya Pausa de todo esto, ya personal, aunque es muy importante, eh, no es para lo que estás aquí. Tú estás aquí para escuchar el resumen de un libro y esta semana vamos a hablar de un libro que se llama así, The 100 Absolutely Unbreakable Laws of Business Success de Brian Tracy. Ese título tan fácil de decir y tan corto que se traduce también muy cortamente por las 100 leyes absolutamente inquebrantables del éxito en los negocios. Es un libro publicado en el año 2000, Brian Tracy, ya hemos visto dos libros de él, de psicología de ventas, hemos visto uno muy bueno de sus mejores libros y este es muy bueno también porque es un compendio de muchísimas cosas. No estamos hablando de un consejo, de dos o tres consejos o de dos o tres enfoques a la hora de, de, de manejar tu empresa, estamos hablando de cien enfoques, leyes, principios que básicamente explican el éxito de cualquier empresa hoy en día. Agarra cualquier empresa, cualquier empresa, escoge cualquier empresa y vas a ver que todas ellas, cualquiera de las que estés escogiendo, da igual, utilizan una, dos, tres, diez, veinte, treinta de estas leyes aplicadas a su negocio. Cuantas más apliques, es más fácil que tu negocio tenga éxito. Son 100 leyes, como él llama, y están separadas por, por bloques. Este sí va a ser un podcast de dos episodios también porque son 100. Son 100. Aunque, haga un, aunque haga solo un mini comentario por, por ley, eh, nos iríamos a más de dos horas. Entonces eso tampoco no es tan manejable. Entonces lo que vamos a hacer es eso, ¿no? hablar en este primer eh, episodio de este libro de los cuatro primeros bloques, que son los bloques de las leyes de la vida, las leyes del éxito, las leyes de los negocios y las leyes del liderazgo. Y en el próximo episodio hablaremos de las leyes del dinero, de ventas, de negociación y de gestión de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, sin más, empezamos. Este libro editado en el año 2000 de Brian Tracy, un autor muy conocido, muy prolífico, excelente comunicador y que habla siempre de cómo puedes potenciarte a nivel personal y a nivel profesional. Este libro, entonces, te digo, empieza con un compendio de leyes separadas por capítulos, por áreas, y vamos a empezar con la primera. La primer, el primer capítulo, la primera área que vamos a ver es el área de la vida, las leyes de la vida. La ley número uno es causa y efecto. Nada pasa, nada sucede por casualidad. Para cada efecto siempre hay una causa asociada con él. Este, que es muy lógico, por una parte, eh, pues también es algo que la gente no tiene tan en cuenta. Mucha gente dice, no, es que ese tipo tuvo éxito de la noche a la mañana, ¿no? Eh, ese es el efecto. Muchas veces nos centramos en el efecto y no queremos ver la causa y no, no queremos ver que ese tipo a lo mejor lleva 8, 10, 15 años intentándolo, equivocándose, cayéndose y levantándose. Causa y efecto, causa y efecto. No nos centremos... Todos siempre en el efecto. Es muy deslumbrante ver a una persona súper exitosa, admirarla o incluso envidiarla y pensar que esa persona ha tenido el éxito, ha tenido suerte. ¿no? Y, y eso no es así. La suerte es la explicación que damos cuando no queremos admitir que esa persona probablemente nunca tuvo suerte, sino que hizo que la suerte llamara a su puerta batallando durante días, meses, semanas y años para conseguirlo. ¿De acuerdo? Entonces la ley de causa y efecto dice que nada sucede por casualidad. Y eso es así. Cada efecto cada resultado que vemos siempre está causado, siempre está causado, y ahora sí valga la redundancia, por una causa. Siempre hay una causa asociada a ello. Nunca pensemos que las cosas suceden por accidente, sino que siempre nosotros está en nuestra mano provocarlas Si nosotros queremos un resultado, si nosotros queremos una meta, tenemos que causarla, tenemos que provocarla, tenemos que generarla, tenemos que generar acciones específicas y medibles que provoquen esos efectos. Y hacerlo con consistencia, que es algo que siempre comentamos. Ley número 2. Las creencias. Sea lo que sea que tú creas con pasión y determinación, al final se convertirá en tu realidad todas estas leyes que estamos viendo, las leyes de la vida, tienen mucho que ver con la psicología de la gente, pero es que eh, lo hablaba el otro día con una coach, con una coach amiga mía, y me decía esto, ¿no? y, y hablábamos, ¿no? es que yo soy, por ejemplo yo soy de, de, de pasar a la acción ¿no? hace estas acciones y obtén estos resultados pero muchas veces la gente no pasa a la acción porque tiene esos bloqueos mentales, lo que hablamos en esta ley es de tus creencias, de esos, de, de la forma en la que tú piensas, si tú crees apasionadamente en algo si tú crees que eso es lo que quieres hacer, si tú no ves otra opción que hacer eso que quieres hacer, eso se va a convertir en una realidad. Por lo tanto, estamos hablando de, de oportunidades potenciales de conseguir lo que tú quieras. Tú puedes soñar, ser lo que tú quieras, pero tienes que creerlo. Y creerlo tiene que ver más con la visualización, con sentir que es posible con verte ya en, en esa situación, visualización de nuevo, y entonces actuar de la manera en la que se supone que tiene que actuar alguien que ha tenido ese resultado. Si tú crees con pasión que ese es el resultado que tienes que tener y actúas de esa manera, tus creencias van a ser esas y tus resultados siempre van a ir siguiendo a tus creencias. ¿De acuerdo? Ley número 3: expectativas. Una cosa son las creencias, es la forma de pensar, no lo que tú crees. ¿no? Y otra cosa son las expectativas. La vida siempre te va a dar lo que tú le pidas a la vida. Si tú esperas de la vida algo, generalmente eso es lo que vas a obtener. Por lo tanto, eso significa que si tú tienes confianza en que vayan a suceder cosas buenas, cosas buenas van a suceder. Y de la misma manera, si tú crees que te van a pasar cosas malas, te van a pasar cosas malas. Tiene mucho que ver con, la, con lo que en tú te concentras. Cuando tú en tus pensamientos te centras solo en cosas buenas, en cosas de construir, de crear, de desarrollarte... Eso es lo que tú llenas tu mente. Y como llenas tu mente de eso, hablábamos antes de las creencias, como eso es lo que ocupa tu mente, ¿qué es lo que vas a hacer? Las acciones que van a seguir van a estar relacionadas con lo que tienes en tu mente. Si tú tienes en tu mente miedo al fracaso, si tú estás hablando siempre de palabras como fracaso, voy a fracasar, esto va a salir mal, no quiero que me salga mal, todas esas palabras que tienen que ver con fracaso, con mal, con cosas que no están bien del todo, están llenando tu mente. Y aunque tú lo que quieres es evitarlas, de hecho siempre estás pensando y ¿qué me pasaría si esto no saliera bien? y entonces empiezas a visualizarte eh, eh, mal eh, fracasado eh, triste, decepcionado, errático y eso es lo que llena tu mente y entonces sin querer, sin poder evitarlo, como esos son los pensamientos que tienes en tu mente, esas expectativas de que eso va a salir mal y todo eso o que esto no puede salir bien, ese tipo de comentarios hace que tus expectativas eh, sean esas y por lo tanto la vida eso es lo que te da, si tú llenas tu mente de expectativas positivas, eso es lo que vas a obtener. ¿Por qué? porque No porque tanto, porque el universo conspire hacia, para ti, para darte las cosas, no lo de la ley de la atracción y todo eso, sino, eh, sino porque las expectativas que tú mismo estás proyectando, tú misma también estás proyectando, se, se van a cumplir o no se van a cumplir, pero se, lo más probable es que se cumplan. ¿Por qué? Porque están llenando tu mente, porque solo estás pensando en eso. Y si estás pensando en cosas que tienen que ver con el fracaso, con cosas que pueden salir mal, eso es lo que te puede estar pasando. Esa es la ley 3 de las expectativas. Por lo tanto, ¿en qué te tienes que concentrar? En pensar positivamente, en pensar constructivamente, en pensar hacia adelante, hacia arriba. Para cambiar el futuro, tienes que cambiar tus expectativas. La ley número 4 es la ley de la atracción. Estábamos hablando ahora de eso, ¿no? De la atracción. La atracción, la ley de la atracción, habla de que tú atraes a la gente, a las circunstancias y a las oportunidades en las que más dedicas tu pensamiento. es De alguna manera es complementaria de la que estamos hablando, ¿no? En este caso, que tú atraes las, lo que tú estés pensando. Si tú estás pensando en el fracaso, atraes el fracaso. Si tú estás pensando en éxito, atraes el éxito. Si tú estás pensando en que vas a conseguir, estás centrándote en pensar en cómo conseguir nuevos clientes, lo más seguro es que consigas nuevos clientes. ¿Por qué? Porque estás pensando en eso, porque estás continuamente buscando la forma de conseguir más clientes. Por lo tanto... Esa energía mental, podríamos decir que es lo que llaman la ley de la atracción. Esa energía mental hace que atraigas, entre comillas, atraigas a esas cosas que tú quieres, ¿no? De alguna manera. Tiene mucho que ver con energías si y sabéis que yo soy mucho más aterrizado, más de... de más, yo soy ingeniero, ¿no? Entonces entonces sí estoy más pensando de otra manera, pero... Pero si sí es así, o sea, si sí yo lo manejo, este, este tema de leyes de la atracción, yo siempre lo manejo desde el punto de vista del enfoque. Si yo estoy pensando continuamente en en cosas que no quiero hacer, pues voy a, estar, eh, voy a estar molesto, voy a estar enfadado, voy a estar triste. ¿Por qué? Porque estoy pensando en cosas que no me gustan. Pero si yo estoy pensando constantemente, o tengo en la mente a alguien o a algo que me gusta, entonces voy a estar siempre mucho más optimista, mucho más activo. Voy a hacer cosas mejores, más constructivas. Por lo tanto, la atracción, yo siempre la manejo de esa manera, tú atraes, como dice la ley, a la gente, a las circunstancias y las oportunidades en aquellas, aquellas circunstancias, oportunidades que en las que más piensas, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, pensemos en oportunidades, pensemos en gente que estén alineadas con aquello a, lo, a donde nosotros queremos llegar. Si yo estoy pensando en que quiero alcanzar una meta y esa meta es conseguir, no sé, una libertad económica y de movimiento y de tiempo, ¿qué tengo que hacer para conseguirlo? ¿De quién me tengo que rodear para conseguir eso? y empieza a pensar en esa gente de la que te tienes que rodear, en esas cosas que tienes que, que hacer, en esas oportunidades o esas circunstancias que deberían aparecer y al centrarte en ello, vas a descubrir que aquellas cosas que veías tan lejanas, de repente ves como una escalera se tiende delante de ti como vas viendo cada vez más claros los pasos que tienes que dar para conseguir, entre comillas atraer esas cosas, no es magia, no es vudú no voy a centrarme a hacer om", y van a aparecer las cosas, aparecer un Ferrari en la puerta. No. Pero si mi objetivo fuera, por ejemplo, en este caso, el Ferrari, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a hacer todo lo necesario para conseguir ese Ferrari. Pues, ¿qué hace la gente que tiene Ferraris? ¿Cómo los consigue? Pues los consigue porque normalmente son empresarios. No Normalmente los empleados no lo son. Bueno, entonces yo sé que tengo que ser empresario. ¿Qué tipo de empresa tengo que tener? ¿Qué tipo de ingresos tengo que tener? ¿Qué tipo de calidad de vida tengo que tener para poder permitirme tener ese Ferrari? Eso es ley de la atracción. Pero lo que haces es centrarte en aterrizarla de manera que no tanto en magia, sino tus pensamientos estén orientados a alcanzar esa meta y lo que vas a traer es la forma, las oportunidades, la gente, las circunstancias necesarias para conseguirlo. La ley número 5 es la ley de la correspondencia. Tu mundo exterior siempre es un reflejo perfecto de tu mundo interior. Esta es la última ley que estamos hablando de la ley de la vida, la ley de la correspondencia. Tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior tal cual. Y eso es así, todo el mundo puede ser consciente y todo el mundo puede decir que sí con la cabeza ahora mismo, pero es que es así. Si todo cambio a nivel personal, a nivel profesional, a nivel de circunstancias, de oportunidades, empieza por ti, empieza dentro de ti. Si tú quieres proyectar una vida mejor, empieza por ser tú una mejor persona, empieza por crecer interiormente. Si tú quieres ser... Una mejor persona, un mejor deportista, un mejor padre, un mejor autor, un mejor escritor, un mejor empleado, un mejor director, un mejor jefe, lo que sea, ese es tu mundo exterior. Pero para que eso suceda, tú tienes que cambiar por dentro, tú tienes que alinear primero tu interior para decir, yo tengo que actuar como el mejor padre posible, yo tengo que actuar como el mejor director posible, yo tengo que actuar, y eso tiene que salir de ti, ¿de acuerdo? Cuando te enfocas en crecer interiormente, eso se refleja, como dice la ley de la correspondencia, exteriormente. Y el exterior refleja entonces lo que tú ya eres, lo que tú proyectas que quieres ser. Si tú vas a ser el mejor padre, el mejor empleado, el mejor emprendedor, el mejor lo que sea, el mejor vendedor, da igual. Para todo aquello que quieras, no solo para empresas, sino para tu crecimiento y tus deseos y tus metas, tienes que empezar por ti mismo, por cambiar dentro de ti, aquello que necesita ser cambiado para que lo que tú quieres que suceda realmente le des oportunidad a que suceda. Esas son las leyes de la vida. Pasamos al siguiente bloque, que son las leyes del éxito. Las leyes del éxito. La primera es la ley número 6, la ley que llamamos control. Cuanto más en control sientas que está tu vida, mejor te vas a sentir. Eso que es una obviedad también, eh, pues tiene mucho que ver con el enfoque y con la forma en cómo hacemos las cosas. La gente exitosa, la gente feliz, siente que controla sus vidas. Y claro, al conseguir ese control, pueden enfocarse entonces en aquellas cosas que quieren conseguir, en sus metas. ¿Por qué? Porque lo tienen todo, entre comillas, en control. Controlado. Controlar tu mente, que es algo importante, es algo básico en este caso. Controlar tu mente te sirve para conseguir eso? ¿Cómo controlas tu mente? ¿Cómo controlas tus circunstancias? Controlando tu mente es controlar la forma en que tienes que moverte y hacia dónde tienes que moverte. Si tú sabes que tienes que llegar a una meta, si tú sabes que tienes que conseguir esa meta, si tú te enfocas en dar cada día un paso que te acerque a esa meta, siempre vas a sentir que estás en control. ¿Por qué? Porque sabes a dónde quieres llegar, sabes el camino que estás recorriendo y sabes cuál es el resultado que vas a tener. Eso es tener control de tu vida. Cuando tú dejas que la vida te lleve, dejas que la vida te guíe, entonces pasa el descontrol. No tienes control. Y si no sabes a dónde vas, si no sabes cuál es tu meta, nunca vas a poder trazar un camino que te lleve a ella. Es de lógica. Si no sabes a dónde vas, no hay camino que te lleve a ese lugar. Nunca lo vas a conseguir. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Define esa meta y de Define el camino que te vaya a llevar allí y entonces tus acciones, tus circunstancias van a, estar, van a estar siempre rotando, van a estar siempre girando alrededor de ese control que tú tienes sobre la situación y sobre el punto al que quieres llegar y el punto que quieres alcanzar. Esa es la ley número 6. La, la ley número 7 es la ley de los accidentes o de las casualidades, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, lo llaman accidentes en el libro. Mucha gente cree que la vida es aleatoria y que todo lo que sucede sucede por accidente. De eso trata la ley. Bueno, para librarte de esta ley, es decir, para librarte de la ley de que todo pasa por casualidad y que tú no puedes hacer nada, o sea, que todo pasa por suerte o por mala suerte, que es otra manera de decirlo, para librarte de esta ley, ¿qué tienes que hacer? Pues lo que decíamos antes, define metas y empieza a moverte hacia ellas. Cuando tú te estás moviendo hacia esas metas y te estás moviendo en esa dirección y siguiendo ese camino que tú mismo estás definido, ¿qué sucede? Que te empiezas a sentir bien, que sientes que no hay accidentes, que, que puedan cambiar el destino, la meta a la que quieres llegar, porque la meta no tiene que cambiar y si no cambia la meta, a lo mejor el camino tiene que cambiar, aparecen cosas que te hacen desviarte ligeramente o mucho del camino, pero si tú sabes que tienes que retomar ese camino porque el objetivo sigue sí, estando claro entonces no hay accidentes, la vida no está llena de accidentes aleatorios sino que todo pasa porque tú lo provocas, porque tú lo generas entonces de nuevo, define tus metas y camina cada día hacia ellas un poco, eso es una ley o es un comentario que insisto mucho, y lo insisto mucho yo creo, no sé desde hace cuántos capítulos, pero me centro mucho en repetir ese casi mantra, ¿no? que es lo de que Tienes que trabajar cada día, poner cada día un granito de arena para, para llegar a tu meta. Aunque solo sea un granito de arena, pero cada día algo. Cada día tienes que hacer algo que te acerca a tu meta. Es sorprendente, y lo vemos en, en las sesiones de coaching, lo que se puede conseguir con algo tan simple como eso. Que es de lógica. De nuevo, estamos hablando siempre de cosas muy lógicas, pero que la gente no las aplica, no las pone en práctica. ¡Hazlo! De verdad, vale mucho la pena poner ese granito de arena diario que te acerque a tu meta. Y vas a ver que entonces las metas que te parecían imposiblemente lejanas, de repente parecen no ser tan lejanas y de repente, si sigues haciendo, se ven un poco más cercanas y de repente te encuentras que ya estás a punto de alcanzar tu meta y te ves a ti mismo definiendo nuevas metas porque tú has crecido también como persona. ¿de acuerdo? Entonces hablemos, esta era la ley número 7, la ley de los accidentes. La ley número 8 es la ley de la responsabilidad. Tú y solo tú eres el responsable de todo lo que eh, todo aquello en lo que te vayas a convertir. Ya sea algo bueno, ya sea algo malo, tú eres el único responsable. Esto es importantísimo. Y esto es algo que <ríe> yo diría que yo, la, la, la raza humana es una raza que tiene sus problemitas, ¿no? Y este es uno de los problemas de la raza humana. Tendemos a no responsabilizarnos muchos de, la, de las cosas. Y tendemos a echar las culpas, la culpa a los demás de todo lo que nos sucede. Porque eso es más cómodo. Es más cómodo decir, yo lo intenté, pero claro, fue por culpa del otro que me metió el dedo en el ojo o que hizo lo que fuera. Eso es falta de responsabilidad. Tú te vas a convertir en aquello que quieras convertirte. Porque esa tenacidad, el no desfallecer, el responsabilizarte de alcanzar, de nuevo lo que hablábamos, alcanzar tu meta, es lo que va a hacer que tus pensamientos estén enfocados en conseguir ese resultado, en crear las oportunidades, las herramientas necesarias para alcanzar ese resultado. Cuando tú eres el único responsable de toda decisión que haces, o que tomas, o que decides hacer, entonces nadie Nadie es más responsable que tú de ello, y tampoco nadie existe a quien culpar, y tampoco nadie va a ir a tu rescate. Cuando piensas de esa manera que tú eres al 100% responsable de tu vida, es entonces cuando tu forma de actuar también cambia. No estás esperando de... Oh, voy a intentar cruzar el mar pero si me, me empiezo a ahogar, sé que alguien me va a tirar un flotador. Cuando dejas de pensar en eso y piensas que me voy a tirar al mar, puede que fracase, puede que no, entonces mejor tomo las acciones, creo las circunstancias necesarias para que lo peor no suceda. Estás actuando con responsabilidad. Es la ley número 8. La ley número 9, ¿eh? la ley número 9 es la ley de la dirección. La gente exitosa tiene siempre un sentido de dirección. ¿A dónde se dirigen? Hablando en ese sentido de dirección, de dirección en todas las áreas de su vida. De nuevo, cuanto más enfocado estás más fáciles son las decisiones que tienes que tomar. Si tú tienes clara y es de lógica, ¿no? Si tú tienes clara tu meta, si tú tienes claro la dirección en la que tienes que ir para llegar a tu meta, las decisiones son siempre más fáciles. ¿Por qué? Porque hoy lamentablemente hay esa eh, hay esa creencia de que tenemos que saber de todo y hacer de todo para conseguir las metas que queremos alcanzar. Y eso no es cierto. La especialización, llamada así en el, en el temas de trabajo, también aplicaría en esta ley de la dirección. Especializarte solo en aquella meta que quieres alcanzar. Olvidarte de lo demás, que no haya otra opción en tu mente, que no haya otra idea en tu mente que no sea alcanzar esa meta y esa dirección hace entonces que las decisiones que tengas que tomar sean muy fáciles. Porque si tú tienes luego... Eh, yo hablo muchas veces en el grupo de retos hicimos un reto de emprendedores que era eh, gestión de tareas. no y, y yo siempre les decía, yo los domingos lo que hago es un volcado de mi memoria, de todas las tareas que tengo en la cabeza. Y esas tareas luego las clasifico como cosas que tendría que hacer, cosas que no tendría que hacer, cosas que tienen que hacer otras personas y todo eso. Eso me da un sentido de dirección, porque yo tengo clara cuál es mi meta. Y como tengo clara cuál es mi meta, las decisiones para mí son fáciles de tomar. Y puedo decir, ¿sabes qué? Esta tarea que yo tenía aquí anotada para hacer, no la voy a hacer. ¿Por qué? Porque no me acerca a mi meta. Porque no aporta nada a que yo acelere o avance en ese camino. Cuando yo tengo clara la dirección que tiene que tomar mi vida, mi negocio, mi empresa, mi emprendimiento, entonces las decisiones son más fáciles de tomar y solo debes tomar decisiones positivas que afecten positivamente también a que tú te acerques más a esa meta que quieres alcanzar. Esa es la ley número 9, la de ley de dirección. La ley número 10 es la de compensación. La ley de compensación dice lo siguiente. Siempre vas a ser recompensado por completo por todo aquello que hagas, tanto sea positivo como si es negativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú vas a recibir todo aquello que estés dando. ¿no? En algunas religiones lo llaman karma. Eh, hay muchas maneras. ¿no? Das lo que recibes, ¿no? podríamos decirlo. Es la ley de la compensación. Por lo tanto, si eso es así, y, y es así, de hecho te lo puedo asegurar que es así, entonces ¿qué tienes que hacer? Buscar formas cada vez más creativas de dar más a los demás. Cuanto más das, más vas a recibir. Cuanto más grande es lo que tú estés dando, más grande va a ser tu, tu recompensa. Existe una relación directa entre la calidad y la cantidad de todo aquello con lo que tú contribuyes y la calidad y la cantidad de tus recompensas o de todo aquello que recibes. Por lo tanto, concéntrate en dar, en compartir. Eh, el tema. Aquí intervienen temas ya muy personales de cada uno. La forma en que hemos sido educados también puede ser importante en ese sentido, o puede ser nos golpee negativamente también en el mismo sentido. no tenemos Muchas veces hablamos de egos, de, de, de no querer ayudar a los demás porque entonces nos van a robar las ideas, nos van a robar el dinero, nos van a robar lo que sea. Tenemos desconfianza de la gente. Pero si tú empiezas a analizar quiénes son las gentes, las personas más exitosas del planeta, verás que todas esas personas sean más o menos simpáticas, sean más o menos equilibradas, que de todo hay. Pero vas a ver que todos ellos tienen algo en común, tienen una ansia de dar, de hacer crecer a todos aquellos que tienen a su alrededor, ya sea mediante productos, ya sea mediante servicios, ya sea simplemente mediante ayuda directa o indirecta. Pero todos ellos reciben una compensación a cambio, dan tanto como reciben. Probablemente en muchos casos te dirían que ellos reciben más de todo aquello que han dado, que se sienten siempre en deuda y por eso siguen dando y se esfuerzan en dar más. ¿De acuerdo? Esa es la ley de la compensación, la ley número 10. La ley número 11 es la ley del servicio. Tus recompensas siempre van a estar en proporción directa al valor del servicio que das. En el punto antes, de, de antes en la ley de compensación, hablábamos de, de la calidad y la cantidad de lo que das, ¿no? Entonces, eso va a determinar la calidad y cantidad de cosas que recibes. Lo mismo en cuanto al servicio. Los, las recompensas que tú recibes dependen de la calidad del servicio que das, que es algo diferente a la cantidad. ¿eh? La, la calidad del servicio tiene que ver con algo que en el libro llaman la comisión. Tú, al final, siempre... Eres pagado mediante una comisión. Entre comillas, ¿eh? lo de comisión. O sea, da igual lo que tú hagas en la vida, a ti te pagan por comisión. Por lo tanto, lo que haces es crear cosas, crear productos, crear servicios, crear trabajo. Y cuanta mayor calidad tenga tu trabajo, tu producto, tu servicio, más alta va a ser tu comisión. ¿De acuerdo? Más alta va a ser tu ganancia. Entonces, ¿en qué nos tenemos que centrar? Y eso también es importante. No nos tenemos que centrar simplemente en hacer las cosas y ya, en cumplir y ya, y ahí acaba todo. No, nos tenemos que centrar en conseguir más resultados, en crear el mejor servicio posible, en crear el mejor producto posible. Centrarnos en que la gente tenga resultados. Yo hablo mucho en, en los temas en cursos de formación que doy, hablo mucho de que mucha gente cuando vende un producto o promociona, un producto o servicio, ¿en qué se centra? En las características del producto, en lo bonito, en lo bien que lo hacen, lo buenos que somos, somos los mejores, todo ese tipo de cosas. Ahí nunca estás hablando de los resultados, pero cuando... Y entonces dentro yo y les digo, no, céntrate en los resultados que le puedes dar al cliente, ¿qué resultados espera el cliente? ¿Qué resultados no obtiene el cliente? Cuando tú te centras en eso, entonces tú servicio automáticamente mejora. ¿Por qué? Porque está centrado en darle resultados al cliente. No es lo mismo el nivel de compromiso que puede adquirir alguien que da un servicio, que simplemente dice, no, yo te hago el servicio porque, y por contrato yo tengo que hacer esto y no tengo que hacer nada más.
1: Entonces no voy a hacer
0: nada más. Pero cuando tú das la vuelta a eso, dices, no, yo me voy a centrar en que el cliente tenga aquello por lo que pagó, porque ese es el resultado con lo que el cliente sueña. Eso es calidad en el servicio. Me centro en el resultado. Si para eso tengo que hacer más o menos horas, cambiar la forma en que trabajo o no cambiarla o mejorarla u optimizarla, todo eso son decisiones que yo tomo basado en qué? En mejorar mi servicio para que la, la gente obtenga mejores resultados. ¿Estamos de acuerdo? Sí o no. Es tan fácil como eso. Cuando tú te centras también en el servicio, en la calidad del servicio, la gente obtiene mejores resultados. Sí o no. Seguro que sí. Cuando tú creas un producto bueno, ¿O creas un producto malo? ¿Cuándo está la gente más satisfecha? Cuando tú creas el producto bueno. ¿Por qué? Porque ellos obtienen sus resultados. Todo gira alrededor de los resultados. Por lo tanto, la ley 11 del servicio dice, de repito, que tus recompensas, las tuyas, derivan siempre del valor, de la calidad del servicio que das. Es decir, tú vas a ganar más si consigues que los clientes o los eh, los recipientes ¿no? de, de tu ayuda reciben más y mejor calidad, ¿de acuerdo? Ley número 12 es la ley del esfuerzo. ¿De qué estamos hablando aquí del esfuerzo que hay que hacer para grabar un podcast con tantas leyes? Hoy vamos a hacer con cuarenta y tantas. Estamos hablando de ley número 12, la ley del esfuerzo. Todos, la, todos los logros que valen la pena requieren de trabajo duro por tu parte. Hmm. Interesante. Esta ley es muy interesante porque mucha gente... Eh, busca atajos, mucha gente busca atajos, pero no hay atajo para el éxito no hay atajo, no existe atajo no existe un curso mágico que te dé éxito, no existe todos requieren esfuerzo. Yo vendo cursos, yo vendo coaching y todo eso, y la gente tiene que esforzarse igualmente. Yo no les voy a hacer el trabajo por ellos. La gente tiene que crecer, tiene que desarrollarse, tiene que ganar, y para ello necesita enfocarse, esforzarse. Habla, comentaba antes, ¿no? Y mucha gente eh, puede tener muchos ídolos de empresariales en, en la mente. Ahora mismo, cuando hablamos de esa gente se ha esforzado o no se ha esforzado, vas a ver que todos ellos se han esforzado, que todos ellos a lo mejor llevan trabajando desde niño, que mucha gente lleva trabajando en el negocio familiar que aprendió en el negocio familiar que ha creado sus propias empresas desde que tenía 15 años que vendía limonada en la escuela siempre ha habido gente que se ha esforzado y esa gente es la que ha madurado antes que ha creado cosas antes que ha obtenido resultados antes el esfuerzo, que es lo que dice esta ley es lo que te va a permitir grandes cosas grandes retos conseguidos y tienes que mentalizarte de que eso es así de que el atajo... El conseguir, el decir voy a hacer la menor cantidad de trabajo posible desde el principio, normalmente no te lleva a tener buenos resultados. No digo, ojo, esto no está peleado con lo que yo también predico: de decir, una vez te has esforzado, una vez has creado con trabajo duro esa herramienta, esa plataforma, lo que tú sea que estés creando, cuando una vez lo has creado con todo tu esfuerzo, que es lo que estamos diciendo aquí, que llegue un momento en que tú puedas automatizar, delegar ese proceso para que tú puedas dedicar tu energía, tu, tu trabajo duro a otra nueva cosa o a seguir creciendo o a seguir desarrollándote. Eso no está peleado una cosa con la otra, pero sí, que para crear una empresa se hace, fal hace falta trabajo duro, sí. Bienvenidos al mundo real para todos aquellos que piensen que yo voy a hacer una carrera, yo voy a hacer un máster y con eso tengo la vida solucionada. Lo que tienes es un sueldo solucionado, y a lo mejor no por mucho tiempo, por cómo están las cosas, ahora cada vez está más batallado. Entonces, el esfuerzo es lo que te va a dar resultados. Evidentemente, siempre que alguien me pregunta no, pues es que tú nunca hablas de empleados, yo siempre me centro, creo que el camino para conseguir una libertad a todos los niveles más grande, es a través del emprendimiento. Y es lo que más patrocino, ¿no? Por eso siempre digo que el esfuerzo siempre siempre vale la pena. Porque tengas buenos resultados o tengas malos resultados, siempre va a haber un aprendizaje. Y un aprendizaje en ti mismo, eso es un crecimiento siempre. ¿Mm? La ley número 13, o la 12 más 1, ¿no? Que decía Ángel, Ángel Nieto. Eh, obtener más. La ley número 13 dice obtener más. Si tú siempre haces más de lo que se espera que hagas, siempre te van a pagar más que actualmente. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de recibir más. Cuando tú das más, recibes más. Lo hemos comentado un poquito antes, ¿no? Pero si tú te acostumbras a hacer más de lo que la gente espera, si tú das, en, en inglés le llaman la, el extra mile, ¿no? La, la milla adicional. Si tú haces ese esfuerzo adicional, que a lo mejor no te están pagando habitualmente, pero entonces lo que estás demostrando es que eres capaz de ser... O lo podríamos llamar proactivo, de añadir más valor a tu trabajo. Eso seguro. Entonces, cuando tú añades más valor a tu trabajo, pasan cosas muy curiosas. Y es que aparecen nuevas oportunidades. Cuando tú eres un gran trabajador... Estábamos hablando antes de empleados. Imagínate, que tú eres un empleado. Si tú eres un buen empleado, eres el mejor empleado posible, tú estás dando más a la empresa. ¿qué sucede? Que cuando das más obtienes más. Y antes de darte cuenta, ¿qué oportunidades aparecen? Pues aparecen nuevas posibilidades de empleo, nuevas responsabilidades, crecimiento dentro de la propia empresa. Lo mismo con cualquier empresa. Si esto fuera un emprendimiento, ¿de qué estaríamos hablando? De que si tú normalmente das más a tus clientes de lo que tus clientes esperan, ¿qué van a hacer los clientes? Están muy contentos. Eso para empezar. Estar muy satisfechos. Eso para continuar. Y luego, recomendarte ampliamente porque están muy contentos y satisfechos contigo. Entonces, cuando das más, resulta que recibes más. ¿Por qué? Porque esas recomendaciones se convierten en nuevos clientes. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Si queremos grandes compensaciones, tenemos que dar más de lo que la gente espera, esforzarnos en dar, en dar más. Y va a ser que muchas empresas muy exitosas siguen con esta ley, siguen esta ley a rajatabla. ¿De acuerdo? Ley número 14, la ley de la preparación. Esta también es muy buena. Eh, la gente que, que consigue grandes cosas en la vida se prepara meticulosamente. Bueno, la ley dice que el desempeño impresionante siempre viene precedido por una preparación total. Y de lo que estamos hablando es eso, que la gente que consigue mucho éxito es porque se ha preparado antes. ¿de acuerdo? No existe la suerte. Todo el libro, aunque en el libro no lo digan, todo el libro rota alrededor de la idea de que la suerte no existe, sino que la suerte se la fabrica uno. Entonces, seguir estas leyes, seguir estos principios, no lo quieres llamar ley, seguir estos principios es lo que te va a dar resultados. Entonces, si tú quieres un resultado, un desempeño realmente espectacular, lo que tienes que hacer es prepararte, poner atención en todos aquellos detalles que a lo mejor son muy pequeños, pero que diferencian a los ganadores de los perdedores. Si para crear un producto te tienes que preparar primero, pues prepárate. Si tienes claro el camino de nuevo, la meta que quieres alcanzar, vas a dar pasos siempre para acercarte a esa meta. Y si uno de esos pasos es el de prepararte, el de estudiar, el de estudiar a tu cliente, el de estudiar el producto, estudiar lo que sea que se necesite, es decir, al fin y al cabo, prepararte, si tienes que hacer eso, entonces hazlo. Y así no estarás... En, atrapado en la idea de que no sabes qué hacer a continuación, de que no has pensado qué iba a pasar a continuación. ¿Por qué? Porque todo está preparado, porque lo has analizado con anterioridad. Estamos haciendo unos talleres ahora que se llaman microemprendedores, y a los microemprendedores así les digo, ¿no? O sea, una cosa es que tengas la idea, pero pasar de idea a acción, para pasar de idea a acción tienes que prepararte, y en este caso esa preparación incluye el análisis del mercado, ¿no? Analizar si esa idea de negocio que tienes realmente solo te gusta a ti o si hay clientes y gente que la la comprarían Ese análisis, esa preparación va a conseguir que aumenten tus posibilidades de éxito más o menos en un 60%. Simplemente con analizar al cliente y eh, probar primero si tu, si tu negocio, si tu idea de negocio tiene sentido que funcione. Eso es preparación. No es decir, tengo una idea de negocio, la voy a poner en práctica y voy a crear una empresa y voy a invertir tanta cantidad de dinero y voy a tener una secretaria y voy a tener una oficina... Y de repente, después de toda esa inversión, pones el producto a la venta y resulta que no se vende. ¿Por qué? Pues porque no analizaste, no te preparaste, te centraste en pasar a la acción, pero no te centraste en preparar o en verificar realmente si esa acción estaba enfocada al resultado o no. Y luego te diste cuenta, lamentablemente, de que no, de que eso no era así. El, el dato que repito constantemente en todas las presentaciones, y hoy lo estaba hablando con una persona de Colombia precisamente, me decían que en la Cámara de Comercio de, de Cali el, el, tienen el dato de que el porcentaje de empresas que fracasan antes de cerrar el primer año, o sea, empresas que fracasan, es el 80% antes de terminar el primer año. En México los datos no son mucho mejores, es el 75%. Entonces estamos hablando de un montón de, emfres, de empresas que fracasan de tiempo, dinero y energía desperdiciados. Tres de cada cuatro empresas. En algunos casos estamos hablando de cuatro de cada cinco empresas. Eso es muchísimo. Es muchísimo dinero, tiempo, energía, ilusiones, sensaciones eh, positivas al principio que se convierten en negativas. Todo eso no digo que lo podamos evitar al 100%. Siempre va a haber alguien que fracase. Pero cuanto más preparado estés, que es lo que dice esta ley 14, cuanta más preparación hayas tenido, más fácil es que las cosas te vayan bien porque puedes evitar caer en los agujeros en los que caen todas esas empresas, esas tres de cada cuatro empresas, esas cuatro de cada cinco empresas, en el caso de Colombia, que están fracasando. ¿De acuerdo? Entonces preparémonos, siempre preparemos todo lo que estamos haciendo. No nos perdamos en la preparación, la preparación excesiva eh, influye mucho en que no nos movamos, en la inactividad, pero sí tenemos que preparar las cosas. Para mí preparar, es si tengo una idea, es eh, probarla. Pasar a la acción lo más rápido posible probándola con un pequeño nicho de mercado. ¿Funciona? Si funciona, entonces sí la, la, la hago, ¿no? La escalo, que se dice, ¿no? Ley número 15 es la ley de la eficiencia. Cuanto más tienes que hacer, más cosas estás forzado a escoger que son importantes o no. Esta ley de la eficiencia dice que todas aquellas personas que, que tienen gran éxito en la vida, que son super empresarios, normalmente lo que tienen en su plato es demasiada comida, que se suele decir. Tienen demasiadas cosas en su plato, tienen demasiadas bolas con las que hacer malabares, tienen demasiadas cosas. Entonces, ¿qué hacen esas personas para conseguir eh, tener éxito? Pues lo que estamos hablando en esta ley número 15, eficiencia lo que hacen es enfocarse de forma inteligente, pero sobre todo enfocarse en aquello que es realmente más importante. Te ponía el ejemplo de las tareas, ¿no? Si tú tienes eh, el volcado que yo hago los domingos, ¿no? Por ejemplo, tú haces el volcado de tareas que tienes que hacer la próxima semana. Yo, para ser eficiente, lo que tengo que hacer es centrarme en qué tareas me van a producir el mayor beneficio. ¿Cuál es mi mayor beneficio? Alcanzar mi meta. Entonces, si yo quiero alcanzar una meta, me voy a centrar en las tareas que me acerquen más rápidamente a mi meta. Es de lógica, ¿no? Eso es la eficiencia. Simplemente eso. Cuando tú te enfocas en lo que es más importante, y lo más importante siempre es una decisión personal, tú decides qué es lo más importante, pero siempre decídelo. De acuerdo al objetivo, la meta que quieres alcanzar, entonces al hacerlo, entonces el trabajo que tú haces eh, es clave, porque te centras en los puntos claves que te permiten llegar a tu meta lo antes posible. ¿Y qué haces con lo demás? Lo ignoras, lo delegas o lo eliminas. ¿Por qué? Porque tú estás siendo eficiente y estás haciendo con tu tiempo lo mejor que puedes, que es dedicarte a las dos tres cuatro tareas diarias que te pueden acercar a tu meta más rápidamente. Eso es eficiencia. Ley número 15, la ley número 16 es la ley de la decisión. Cada gran paso adelante que uno da siempre va precedido de una decisión o de un compromiso de pasar a la acción. Estamos hablando de decisión, de toma de decisiones, ¿no? Todas aquellas personas que tienen gran éxito en las empresas son decisivas, decisivas en el punto, desde el punto de vista que toman decisiones, ¿de acuerdo? Son grandes decisores, toman muchas decisiones y Saben lo que quieren y cuando sabes lo que quieres, vas tras ello con agresividad en algunos casos. Esos atributos son los que hacen que cuando tú tengas que tomar decisiones, siempre las vayas a hacer alineándote con aquel lugar al que quieres llegar. Es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Estábamos diciendo que si tú tienes claro a dónde vas, vas a ser eficiente, ¿no? Vas a, vas a dedicarte solo a aquellas cosas que sumen lo antes posible el, el llegar a tu meta lo antes posible. Pero para eso tienes que tomar decisiones, ¿no? Entonces la gente que es decisiva es porque tiene claro a dónde quiere llegar. Si te, vas dando cuenta, si te vas dando cuenta, estamos todo el rato girando alrededor de una idea, que es metas definición de metas. Decide todo aquello que tienes que hacer para alcanzar esa meta. Siempre metas, metas y más metas. Eso es lo que necesitas. Mucha gente dice, no, es que yo sí tengo metas. Y no las tiene realmente. Son metas muy, muy indefinidas, ¿no? muy poco definidas. Y al no estar definida una meta, hace que, como decíamos, el camino sea muy difícil de dibujar también. Cuando tú tienes una meta específica, alcanzable, defines un tiempo, lo que llaman las metas, Metas smart, ¿no? que hemos comentado en algún otro podcast. Cuando defines que una meta sea eh, alcanzable, que tenga un límite en el tiempo, que sea muy específica, entonces te das cuenta de que el camino se revela ante ti. Muchas veces el camino puede ser difícil, pero la toma de decisiones, que es lo que estamos hablando aquí ahora, en la de 16, tu toma de decisiones siempre va orientada al, al bien mayor, que en este caso es alcanzar tu meta. Por lo tanto, para tomar grandes decisiones, para ser súper decisivo, ¿qué es lo que tienes que tener claro? Tu meta. Este episodio llega hasta ti gracias al Instituto de Emprendedores. Uno de los problemas más críticos que yo tuve durante todo el tiempo que trabajé en el corporativo de un banco internacional... Fue que quería ser emprendedor, yo siempre he querido ser emprendedor y quería iniciar mi propio negocio, pero no sabía realmente qué es lo que había que hacer, qué pasos tomar, no sabía decidir siquiera qué idea tenía que tener para poder arrancar el negocio. Hoy en día tampoco es que yo tenga una garantía al 100% de que algo, un negocio, una idea de negocio vaya a funcionar, pero lo que sí tengo es un sistema. Lo que tengo es un plan paso a paso que me garantiza que la idea de negocio que yo vaya a arrancar es la mejor idea posible y está orientada a un público objetivo y soluciona el problema que tenga ese público. Además, el sistema que yo utilizo me permite comprobar prácticamente sin inversión si un negocio funciona y también me permite hacerlo crecer y automatizarlo prácticamente desde el inicio. ¿Cuál es esa forma de conseguir arrancar negocios que te proporciona tranquilidad, ingresos, tiempo libre y libertad de movimientos? Yo lo llamo el plan Midas. El plan Midas es un sistema de 5 fases y 10 pasos que te lleva de la mano. Desde no tener idea de negocio hasta tener un negocio funcionando exitosamente y de forma automática. Llámalo si quieres eh, incubadora y aceleradora a la vez. El plan Midas, como te digo, es un sistema paso a paso repetible, probado con éxito. Y con herramientas súper fáciles de utilizar, con vídeos, plantillas, documentación. El Plan Midas es el corazón de mi Instituto de Emprendedores. El instituto de Emprendedores es la plataforma educativa para emprendedores que no quieren darse el lujo de esperar y que quieren resultados ya. Al inscribirte al Instituto de Emprendedores tienes acceso completo a todo el plan Midas. Tienes además acceso a cursos complementarios, a un coaching grupal conmigo en directo todas las semanas para que si tienes alguna duda o consulta que te esté bloqueando tengas respuesta directa para saber cómo eliminarla y cómo continuar a toda velocidad hasta llegar a tu meta. Conviértete en un emprendedor de verdad. Inscríbete hoy mismo a Instituto de institutodeemprendedores.org que es el patrocinador del episodio de hoy. La ley número 17, la ley de la creatividad, que así se llama, dice que cualquier gran avance, cualquier gran resultado, siempre viene, viene precedido de una idea. Y esa idea normalmente sale de la mente de una única persona. Estamos hablando de creatividad. Las ideas son claves. Es de lógica. Tú no puedes tener una empresa si antes no has tenido la idea de esa empresa. Por lo tanto, las ideas son claves en el futuro. Es de lógica de nuevo. Por lo tanto, si las ideas son la semilla de todo, lo que tienes que hacer es poner en práctica esa máquina de las ideas, ¿no? A, a aumentar las capacidades que tú tienes de creatividad, de crear ideas constructivas imaginativas, muchas veces a lo mejor cambiando incluso el foco, la forma en de enfocarte en pensar en las cosas, es como puedes conseguir ideas nuevas. Cuando piensas de forma diferente, normalmente defines caminos nuevos, a veces para alcanzar las mismas metas, pero también de forma diferentes. Es decir, provoca tu creatividad, ensáyala, anímala a que... Había, mira, había otro reto que hicimos en Retos para Emprendedores. Retos para Emprendedores, para todos aquellos que no están, es un grupo en Facebook, que es un grupo gratuito que tenemos, en el que cada mes propongo un reto a, a realizar. Otro reto que hicimos un mes era el reto que tiene que ver con la creatividad de las ideas, ¿no? Es la máquina de las ideas. Cuando tú eh, todos los días te dedicas a crear ideas, en aquel caso el reto era crear 10 ideas de negocio nuevas todos los días. Crear significa simplemente idearlas, tener la idea de... Oye, mira, he detectado un problema de un agente que no tiene una solución todavía. Eso es una idea de negocio. Pues si tú te acostumbras todos los días, todos los días, de lunes a domingo, a crear esas 10 ideas de negocio, ¿qué va a suceder? Pues va a suceder que vas a crear... Eh, vas a, eh, Es como el, el, el tipo que va al gimnasio todos los días. ¿no? Si tú vas todos los días al gimnasio, al final tu musculatura se desarrolla. Tu musculatura creativa... También se desarrolla si tú vas al gimnasio creativo todos los días. Y el gimnasio creativo es tan simple como sentarte delante de un trozo de papel y definir ideas de negocio, nuevas ideas, crear nuevas ideas. Porque las ideas son las claves para que tú puedas avanzar en el futuro. Entonces pone en práctica tu creatividad practicando, por ejemplo, este es un buen reto, creando 10 ideas nuevas cada día. Esa no es, no es una idea mía, no es un reto mío, es un reto de un autor muy famoso eh, de Nueva York que se llama James Altucher, un tipo que te recomiendo mucho también que leas. Um, su libro se llama, por ejemplo, el de la máquina de hacer ideas, es que, no, es que no están traducidos al español, creo que los libros de James Altucher, pero The Idea Machine tiene un libro al respecto, que habla de eso, no de la máquina de hacer ideas, pero en todos sus libros menciona este ejercicio como un ejercicio clave para su creatividad y para su éxito profesional. Por lo tanto, vale la pena escuchar, como decíamos al principio, a todos aquellos que hayan tenido éxito y adaptar todas esas cosas que ellos hacen o que consideran claves para conseguir un éxito, pues que lo hagamos nosotros también. Ley número 17 era la creatividad Actividad. Ley número 18, flexibilidad. La ley número 8 dice lo siguiente: el éxito requiere que tengas claramente definida una meta, pero que seas flexible con los medios que vas a utilizar para conseguirla. Ojito a eso. Requiere que tengas una meta claramente definida. Todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora. Perfecto. Pero tienes que ser flexible, la ley se llama flexibilidad, tienes que ser flexible sobre los medios que vas a utilizar para alcanzar esa meta. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que está cambiando constantemente y ahora parece que se acelera, ¿no? Cada año, cada dos años... Parece que han pasado 10, ¿no? Con todos los avances, los cambios a nuestro alrededor. En general, eh, las cosas cambian siempre a nuestro alrededor. Y si las cosas cambian, quiere decir que nosotros tenemos que actuar de acuerdo a eso. La gente que tiene éxito es la gente que, en España dicen que tiene, que tiene cintura, ¿no? Que es capaz de, de, de reaccionar eh, rápidamente ante una situación cambiante. La gente que tiene éxito hace eso. Se adapta rápidamente al cambio. Cuantas más opciones tengas disponibles siempre va a ser más fácil tomar decisiones, porque tienes que asumir menos cosas, tienes que pensar que hay cosas que están dejadas al, al libre albedrío. Entonces, cuanto más claras tengas tus opciones, más probabilidades tendrás de éxito. ¿Por qué? Porque si tú tienes para alcanzar una meta cuatro opciones, por ejemplo. ¿no? Yo sé que quiero, uh, que decíamos antes, el Ferrari, ¿no? <ríe> si yo quiero alcanzar el Ferrari, yo sé que tengo a lo mejor tres opciones, ¿no? Tengo la opción de de, yo sé, de, 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 de crear una empresa de bienes raíces, por ejemplo, en el que voy a comprar y vender casas, o en el que voy a comprar y vender terrenos, o voy a actuar de intermediario en ventas de grandes lotes, y eso me va a generar unas comisiones muy altas. Y con una comisión muy alta me puedo permitir pagar un... un pues un leasing de un Ferrari y lo hacerlo. Eso es una, vez, es una forma de hacerlo. A lo mejor otra forma de hacerlo es crear una empresa de servicios que cree páginas web, informáticas. Y esa es otra forma de hacerlo. Pues sí, está bien. Pero ¿qué pasaría si una de esas formas, tú tienes varias formas, varias formas de llegar a tu meta? ¿Qué pasaría si una de esas formas, una de esas maneras de llegar a tu meta desapareciera? Pues que tú vas a tener la flexibilidad suficiente para decir, bueno, se me cerró el camino de, de los bienes raíces, voy a probar con el tema, o voy a enfocar más mis esfuerzos en el tema online, ¿no? En lo que estábamos diciendo. Cuando tú tienes esa flexibilidad de decir, para alcanzar mi meta puedo tomar el camino A, o puedo tomar el camino B, entonces esa flexibilidad te permite tomar mejores decisiones y decir... Si se me cerró... hay otro Estoy muy de dichos, ¿no? Estoy haciendo muchos dichos. ¿no? Hay un dicho en España que dice que cuando se cierra una puerta... Se abre una ventana. Entonces, cuando se cierra una puerta y se abre una ventana, quiere decir eso? que a lo mejor a veces se te va a cerrar un camino. Pero eso no quiere decir que tengas que rendirte. Sé flexible y busca otra alternativa. Y a lo mejor no es una puerta, es una ventana. Pero vale lo mismo, ¿no? Tienes que ser flexible y los grandes exitosos del planeta así son. Son flexibles y si aparece un contratiempo, saben tomar un camino alternativo. Son flexibles. Ley número 19, la persistencia. Persistencia es la habilidad o es la forma que tenemos de medir nuestras propias creencias y nuestras habilidades de tener éxito. La persistencia es autodisciplina en acción. Persistencia. Y esto es algo que se está poniendo muy de moda. Hay toda una serie de autores de Gary Vaynerchuk, que es el que viene siempre a mi mente, porque siempre habla del hustle, ¿no? del, de la lucha continua, ¿no? de estar todo el día dándole, dándole, dándole para, para conseguirlo. Eso es autodisciplina. Primero tenemos que... Ser, aquí no lo dice, pero tenemos que tener siempre lo que llaman el self-awareness, los, eh, los, eh, los americanos llaman el self-awareness, es el, el ser autoconsciente de uno mismo. Cuando tú eres autoconsciente de lo que puedes y de lo que no puedes hacer, entonces puedes definir la disciplina mucho mejor, porque sabes de lo que eres y de lo que no eres capaz. Y entonces tu disciplina es... Eh, pasar a la acción, pero sabiendo tus activos, lo, aquello que puedes aportar y aquello que no puedes aportar. Y entonces la persistencia es esa disciplina puesta en práctica. de acuerdo. Cuando tú sabes lo que puedes hacer y te concentras en lo que mejor puedes hacer, lo que estamos hablando en nuestros puntos fuertes, entonces la persistencia es hacerlo con continuidad, hacerlo con insistencia. Lo que decíamos, dar un paso cada día, por pequeño que sea, Juntar un granito de arena más todos los días, por pequeño que sea. Esa autodisciplina en acción, el, el no desistir, el no rendirse, es lo que te genera resultados al final. Y no se tarda tanto en tener resultados siempre que se tiene esa constancia, esa persistencia. De nuevo, y terminamos, estamos terminando este segundo bloque cuando... Nosotros vemos a gente que decimos, no, es que esta gente ha tenido súper éxito, qué suerte ha tenido, eso le pasó por accidente, es que nació en una familia rica, lo tuvo mucho más fácil. Sí y no, es decir, si ¿sí te puede ayudar tener, estar en una familia rica, sí, evidentemente, te puede eliminar alguno de los obstáculos del camino, pero los obstáculos principales no los elimina. Incluso puede que añada otros obstáculos. Lo que sí te garantiza resultados, y eso es independientemente de tu entorno externo, es la persistencia. Si tú tienes claramente definida la meta a la que quieres llegar, da cada día un paso, por pequeño que sea, que te lleve, que te acerque a tu meta. Eso es realmente lo que sí te va a dar resultados. Y entonces sí, si alguien dice, es que tuviste suerte, tú le vas a mirar con una sonrisa y le vas a decir, no, no, lo que tuve fue persistencia. Esa es la ley número 19. Continuamos con el tercer bloque. El tercer bloque es el de las leyes de los negocios. Las leyes de los negocios. Vamos con la ley número 20. La ley número 20 es la ley del propósito. La ley del propósito dice que el propósito de cualquier negocio es simplemente crear y mantener el máximo tiempo posible a los clientes. Crear y mantener clientes. Crear y mantener clientes. Ese es el propósito de cualquier negocio y tiene toda la razón. Por lo tanto, los beneficios de una empresa pasan a ser, cuando tenemos esta ley en cuenta, los beneficios pasan a ser simplemente una unidad de medida de lo bien o mal que va nuestro negocio. Cuantos más beneficios tengamos, quiere decir que hemos tenido más clientes o que hemos sido capaces de retenerlos durante más tiempo. Entonces, su propósito, el propósito de la empresa, se cumple siempre y cuando los beneficios, en este caso, si esa es la unidad de medida, siempre sean positivos. ¿De acuerdo? Cualquier negocio que no sea capaz de operar de forma, eh, teniendo beneficios, no teniendo margen de beneficios superior al cero, entonces no tiene mucho sentido ni mucho futuro. Y recuerda siempre, los beneficios de la empresa son una unidad de medida que lo único que depende es de la capacidad que tenemos de crear y mantener clientes. Ojo, ¿qué es un cliente? Un cliente no es un interesado, ¿eh? un cliente es alguien que paga. ¿De acuerdo? Un prospecto es alguien que puede estar interesado en, un, en tu producto o servicio. Un cliente es aquel que te compra, que saca la cartera, que saca la tarjeta y te paga. Eso es un cliente y esa es la persona que tienes que mantener más y más tiempo para que tu empresa cumpla su propósito, que es tener esos beneficios que significa que tienes? estás creando y manteniendo clientes. Ley número 21 es la de la organización. La organización de un negocio, lo que se llama la organización en un negocio, es un grupo de gente tú en una empresa grande o pequeña tienes lo que se llama una organización y una organización es ese grupo de gente que están enfocados ¿en qué? en crear y en mantener a los clientes porque ese es el propósito de la empresa ¿de acuerdo? por lo tanto el propósito de la organización el propósito del grupo de gente que trabaja en la empresa es uno y único, enfocarse en crear y en mantener clientes. Muchas veces en las empresas, sobre todo cuando tienen una dimensión un tanto grande y empieza a haber divisiones departamentales, eh, hay departamentos que pierden el objetivo de vista, el objetivo real de la empresa. Pero el objetivo real de cualquier empresa, recordemos, siempre va a ser crear y mantener clientes, crear y mantener clientes. ¿De acuerdo? Entonces, como fundadores, como creadores de una empresa, lo que tenemos que hacer es especializarnos y, y eh, escoger, seleccionar a la gente que sea mejor para cada puesto de trabajo. Porque cuando nosotros hacemos crecer la organización, lo hacemos también con un único objetivo. Creamos la organización con el objetivo de crear y mantener clientes. Pero si crecemos la organización, es decir, si ponemos a más gente a trabajar en nuestra empresa, básicamente, si creamos trabajos si creamos una estructura cada vez más grande... Ese objetivo tiene que seguir siendo el mismo. Es decir, si metemos más gente es porque de esa forma vamos a crear y vamos a ser capaces de mantener durante más tiempo a los clientes. Si eso no se cumple, lo que estamos haciendo al crear una organización o al hacerla más grande, si no cumplimos con el objetivo de crear y mantener más clientes, entonces lo que estamos creando es más gastos y lo que estamos haciendo es que esa empresa funcione peor y no cumpla su propósito que, como recordemos, es crear y mantener clientes. Ley número 22, esta era la 21, organización. La ley número 22 es la satisfaction, que decía eh, los Rolling Stones, la satisfacción. ¿Qué es la satisfacción? Pues mira, al final la satisfacción es que el cliente siempre tiene razón, que el cliente debe estar siempre satisfecho. Toda organización se centra siempre en servir de la mejor manera posible al cliente para conseguir ¿qué? Que, el cons que el cliente tenga un resultado, lo comentábamos antes. Porque cuando un cliente tiene el resultado, entonces es que está satisfecho. ¿Eso que implica? Que vamos a tener que tener siempre a la gente, a la mejor gente posible, dando el mejor servicio posible, enfocándose exclusivamente en darle a los clientes lo que desean. Hablábamos en los talleres, hablo mucho de Zapos, de una empresa que se llama Zapos, que es una empresa de Tony C que, que vende zapatos en línea, no es una, una tienda de zapatos en línea que se hizo muy famosa porque empezó con una idea muy novedosa, con una idea que en teoría no debería funcionar, probarse cómo puedes comprar zapatos si no te los pruebas. ¿no? Pero pues se convirtió en una empresa multimillonaria que fue más tarde, 10 años después de su creación, fue comprada por Amazon, hace como 10 años de esto. Amazon la compró y, y la compró por una millonada, pero que indecente hasta incluso. no Entonces, ¿por qué, eh, ¿por qué saco este tema ahora? Porque Zapos se caracteriza por una cosa, dar satisfacción al cliente. Se ha centrado siempre, eh, estamos hablando de empresas exitosas, ¿no? Pues un ejemplo es esta, por ejemplo, es una empresa súper exitosa que ha centrado su filosofía en dar satisfacción al cliente, en reducir Cualquier queja posible al cliente. Tony si el, el, el creador de la empresa, tiene un libro que se llama eh, Entregando Felicidad, que recomiendo mucho y seguramente podemos hacer el resumen aquí en el, en el podcast. Entregando Felicidad se centra en eso, en cómo poder dar la mayor satisfacción posible al cliente. Porque al final el cliente, lo que decíamos, no la gran frase, la gran frase manida de el cliente siempre tiene la razón, pues al final sí. Porque el cliente, si está satisfecho entonces nos va a recomendar, va a seguir comprando eh, cosas eh, nuestras, va a, seguir, va a seguir manteniéndose como cliente en el tiempo. Entonces la satisfacción del cliente es fundamental porque, recordemos, es el propósito también de nuestra empresa. Esa es la ley número 22, la satisfacción, en este caso, del cliente. La ley número 23 es el cliente como tal, es la ley del cliente. Los clientes, y ojito a esta ley, los clientes siempre actúan de una misma manera. Lo único que quiere un cliente es satisfacer sus propios intereses al precio menor posible. Repito, los clientes lo único que quieren siempre es satisfacer su propio interés lo más barato posible. Entender a los clientes, por lo tanto, es muy fácil. Si tú entiendes que ellos siempre miran por sí mismos, que son egoístas y que lo que quieren siempre es pagar lo menos posible, tú eres cliente también de, de todo lo que compras, ¿no? Y seguramente piensas de esa manera. Pues entonces siempre, siempre que vemos o analizamos que un cliente se comporta así, entonces para nosotros es mucho más fácil entenderlos, es mucho más fácil saber y actuar en consecuencia, saber que ellos están buscando su propio, eh, su propio interés, entonces, servir a tus clientes bien, hacer que ellos se sientan el centro de atención, es algo que te va a preparar para ser recompensado ampliamente. Cuando tú haces del cliente el centro de atención, es algo que hemos repetido ya en el capítulo de hoy también, cuando tú te centras en el resultado que quiere el cliente, entonces el cliente, que lo único que quiere es su propio beneficio, pues entonces se va a sentir satisfecho. La ley, continuamos porque la ley, las dos o tres leyes que vienen a continuación están muy relacionadas una con otra. Esta es la ley 23, la del cliente, ¿no? Que busca su propio interés, por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Hacerlo el centro de nuestra atención y poner el mejor servicio posible siempre a su disposición. La ley 24 es la ley de la calidad. Los clientes siempre esperan la calidad más alta posible al menor precio posible. La anterior decía que los clientes buscan su propio interés al menor precio, pero la ley 24 dice algo más, dice esto, que buscan la, la mayor calidad posible, pero al menor precio. Y eso es algo que tú como cliente sabes, ¿no? Todos siempre queremos pagar eh, lo justo o lo menos posible, pero de tener el mejor producto posible, ¿no? Y siempre buscamos ofertas y todo eso, ¿no? Efectivamente es eso, la gente, la gente está dispuesta a pagar por la calidad. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta, porque muchas veces, cuando creamos un producto, nos obcecamos, nos centramos, nos cerramos de mente pensando que lo único que tenemos que hacer para que ese producto funcione es venderlo lo más barato posible. Y nos centramos en el precio y empezamos a ver a la competencia. Y la competencia lo vende más barato, entonces eh, yo lo tengo que bajar. Si ellos lo venden en 20 dólares, yo lo tengo que vender en 19. Y entonces ellos hacen lo mismo y lo venden en 18. Y haces tú lo mismo y lo vendes en 17. Y entras en una batalla de precio en la que la calidad no interviene lo único que interviene ahí es el precio. Pero que sepas esto, la gente está dispuesta a pagar por calidad, pagar su precio justo, lógicamente, pero todo esto de la calidad depende mucho, como decía aquel, del, del color del cristal con que se mira. Si un cliente es capaz de entender que tu producto es de mayor calidad, y eso es algo en lo que tú tienes que trabajar es la forma en que tú lo vendes, es la forma en que tú lo entregas, es la forma en que le das mantenimiento, lo que hace que la persona tenga una sensación de que tu producto es de mayor calidad. Repito, la forma en que promocionas y vendes, la forma en que, en que das, entregas tu producto o servicio, la forma en que mantienes tu producto o servicio, es lo que hace que la gente entienda que ese producto tiene o no calidad. Y recordemos, ¿los clientes están dispuestos a pagar por calidad? Sí pero siempre y cuando lo entiendan así, entiendan que tu producto es de mayor calidad. Y si tu, tu producto eres capaz de demostrar que es de mayor calidad, la gente va a pagar por él. No tienes que entrar en la batalla de precios como la única batalla posible. La batalla de la calidad es una batalla que vale la pena luchar, porque entonces lo que haces es diferenciarte de toda esa liga de gente que batalla por precios y tú puedes batallar por dar la mejor calidad, el mejor servicio y cobrar, por lo tanto, también más, no cobrar menos. ¿Mm? Ley número 25, esta era la, 20, la 24, calidad. La ley número 5 es la ley, qué bonita palabra, obsolescencia. La obsolescencia es la idea de que todo aquello... Obsolescencia tiene que ver con obsoleto. ¿eh? Es, eh, para los que no sepan lo que es obsoleto, es como anticuado. La obsolescencia, la ley de la obsolescencia, dice que todo aquello que existe actualmente está en vías de convertirse en obsoleto. Repito, todo aquello que existe actualmente está a punto de convertirse en obsoleto, está en vías de convertirse en obsoleto. ¿Qué significa eso? Que si tú, o cómo aplicar ese concepto en una empresa. Cuando tú tienes una empresa y creas un producto o creas un servicio y te empieza a funcionar y te empieza a ir bien, hay gente que tiene la actitud de decir, bueno, esto ya me funciona, no voy a tocar nada, a no ser que lo estropee, y no tocan nada. El problema es que si tú no tocas nada, si tú no haces nada, llegaste a tener un producto bueno y no haces nada para continuar creciendo, para continuar desarrollando tu producto, tu servicio, para mejorarlo continuamente, la mejora continua es el enfoque en el que tienes que hacer, si no lo haces, tu producto, tarde o temprano, se va a volver obsoleto. Y obsoleto solo significa una cosa que la gente va a dejar de comprarlo. Recuerda cuál es el objetivo de la empresa, crear y mantener clientes. Si tu producto se crea obsoleto, eso no se va a cumplir. Vas a perder clientes, no vas a ser capaz de mantenerlos. Entonces la ley de la obsolescencia te dicta eso, que todo lo que existe actualmente está a punto de convertirse en obsoleto. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Cómo puedes reaccionar para que eso no suceda? Pues si consigues un producto que funciona, lo que tienes que hacer a continuación es que Tienes que seguir trabajando por hacer lo mejor posible, que el producto sea mejor. Que la forma en que lo entregas sea mejor, que la forma en que das mantenimiento sea mejor, que la forma en que lo promocionas sea mejor, que la forma en que lo vendes sea mejor. Trabajar para que nunca se, convierte en obsoleto, nunca se convierta en obsoleto, sino que vaya evolucionando, vaya cambiando. Esto sirve para cualquier cosa. Si tú eres eh, líder de ventas en una empresa multinivel, por ejemplo, que tienen, es que últimamente estoy conociendo mucha gente que está en multiniveles, y tienes un producto, un servicio, tienes que estar constantemente evitando ser obsoleto, creando nuevas cosas. Eh, si tienes una empresa, lo mismo. Eh. Si tienes un emprendimiento, lo mismo. Tienes que estar constantemente trabajando por mejorar tus productos, mejorar tus servicios, mejorar cómo entregas las cosas y mejorar todos tus procesos para hacerlos más óptimos y así evitar, convertir, evitar la obsolescencia o convertirte en algo obsoleto. Es como una, una, una palabra complicada. ¿eh? Es la ley 25, obsolescencia. Ley número 26, innovación íntimamente desarrollada y relacionada con, con la anterior, ¿no? Eh, Si no quieres ser obsoleto, tienes que rendirte a una ley que es la ley de la innovación. Todos los avances, todos los grandes éxitos que ha habido en el mundo de los negocios siempre han llegado a través de la innovación. Innovación, lo único que significa es que vas a crear o vas a intentar crear siempre algo que sea mejor, más barato, más rápido o más eficiente que lo que ya tienes o que lo que ya exista en el mercado. Repito, innovar es intentar crear algo mejor, más barato, más rápido o más eficiente. Eso es en lo que te tienes que centrar, precisamente por lo que comentábamos antes, para no ser obsoleto. Entonces, la innovación se tiene que convertir en el centro de la vida de ese negocio, de esa empresa, de ese emprendimiento, de ese grupo o estructura de ventas. La innovación se debe convertir en la nueva forma de vida para ese grupo, para esa empresa. ¿Por qué? Porque si tú quieres mantenerte en tus negocios durante mucho tiempo, lo que tienes que hacer es estar evolucionando. Y evolucionar significa solo una cosa, innovar. Crear una versión mejor continuamente de lo que ya existe actualmente y que tú estás manejando. Es la ley número 26, la innovación. La ley número 27 se llama factores críticos o factores clave, como lo quieres llamar. Todo negocio tiene una serie de factores clave o de factores críticos de los cuales depende el éxito. Y normalmente son pocos, son dos o tres. Por lo tanto, si tú los identificas, si tú eres capaz de identificar los factores críticos que afectan a los resultados, al éxito de una empresa, una vez los tengas identificados, lo que tú puedes hacer es acelerar los resultados, hacer que la empresa funcione mejor. ¿Por qué? Porque te vas a centrar en esos dos o tres puntos críticos que hace que los resultados, las ventas, la cantidad de clientes sea mayor. Factores críticos, por ejemplo, puede ser la captación de prospectos, en los, la cantidad de cierres de ventas que estés haciendo. Si tú captas, si eres capaz de captar mil prospectos y de cada mil prospectos eres capaz de hacer 100 ventas, pues esos son factores críticos, ¿no? ¿Por qué? Porque si aumentan los prospectos, ¿Van a aumentar las ventas? Por ejemplo, ese es uno de los factores críticos. Por ejemplo, si tú dices, yo tengo mil prospectos, ¿no? Con la inversión que estamos haciendo actual, tengo mil prospectos cada mes. Mm -hmm. Perfecto. ¿Pero qué pasaría si consiguieras, en vez de mil, dos mil prospectos? Ese es uno de los factores críticos. Entonces, puedes centrarte solo en ese factor y decir, ¿cómo puedo pasar de 1.000 a 2.000? Pues a lo mejor tengo que cambiar mis campañas de marketing, a lo mejor tengo que abrir nuevos canales de comunicación. Lo que sea que tengas que hacer va orientado a esa meta, a cambiar ese factor crítico para que sea mejor todavía, mejor resultado. Y lo mismo con, con las ventas que estábamos poniendo como ejemplo. A lo mejor tú tienes mil prospectos y tú sabes que tú tienes un cierre de ventas de 10%. Es decir, 10 de cada 100 te compran. Si tú traías a mil prospectos, quiere decir que te compran 100. ¿Qué pasaría si tú consiguieras aumentar tu, ese ratio de cierre, ese factor crítico que son las ventas en este ejemplo? Pues pasaría que, por ejemplo, si tú dices, si yo ahora paso de tener un 10% de porcentaje de cierre a tener un 15, pues resulta que en vez de, de cerrar 100 ventas de cada 1.000 prospectos, cerraría 150. Eso que no parece tanto, resulta que cambia los ingresos, los beneficios de la empresa, los aumenta un 50% también. Y estamos hablando de subir de un 10 a un 15% el porcentaje de cierre de ventas. Por lo tanto, es importante que tengamos identificados los factores críticos. ¿Qué factores tenemos que medir o ser capaces de medir para, de, para detectar cuál es el éxito o el fracaso de una empresa? ¿De acuerdo? Entonces esa es la ley 27, busca tus factores críticos, analizaslos y enfócate en mejorarlos lo antes posible. La ley número 28 es la ley que llaman la del mercado. Y en esta ley hay que ser un poco un poco proselitistas, un poco crear corporaciones, buscar por la libertad del libre mercado, lo que se llama en el mundo libre, no en el mundo capitalista, en el mundo libre es como una expresión muy rara. En el, el mundo capitalista se llama el libre mercado. El libre mercado dice que en un libre mercado es aquel, o en un libre mercado es aquel en el que tanto compradores como vendedores se encuentran para realizar o llevar a cabo transacciones. Eso es lo que se llama el mercado o el libre mercado, ¿no? en el que la intervención de los gobiernos no es restrictiva, sino que es eh, que apoya el que eso se produzca. Entonces, cuanto más libre es el mercado de las restricciones de un gobierno, más grandes son las oportunidades de hacer negocio. Claro, aquí interviene una variable que hasta ahora creo que no habíamos tocado mucho, que es la de las restricciones gubernamentales. Nuestra responsabilidad como empresarios es, muchas veces, reunirnos, agruparnos para actuar como guardianes y protectores de ese sistema de libre mercado. Por eso hay organizaciones de empresarios, porque se reúnen y hablan con el gobierno para intentar quitar restricciones, suavizar restricciones, redondear aristas para conseguir, al final, que el libre mercado se produzca en su mayor expresión. Es decir, que se favorezca que el mercado esté en movimiento. ¿Por qué? Porque eso beneficia, si hablamos de un país, eso beneficia a todo el país. Un país en el que se mueve el dinero, en el que se compran y venden cosas, así de simple, es un país saneado. ¿Por qué? Porque todos aquellos que hacen negocios están pudiendo vender y todos aquellos con necesidades pueden o tienen la oportunidad de comprar. Es un mercado, es un mercado floreciente y es lo que tenemos que buscar conseguir siempre en nuestros entornos. Por lo tanto, no nos podemos desligar de la realidad de nuestro país. En este caso, si lo miramos a nivel país, pero puede ser a nivel estado o a nivel ciudad, como sea. ¿no? Tenemos que centrarnos en... Defender, en ser guardianes de alguna manera de ese mercado para que no nos afecte, si hay cambios en ese mercado, no nos afecte no solo a nosotros, va a afectar a los demás, pero también nos va a afectar a nosotros. Entonces, lo que hacemos es proteger nuestros intereses, que al final son los intereses que también pueden afectar muy positivamente a los resultados, en este caso de un país que ponemos como ejemplo. La ley número 29 es la ley de la especialización. Entramos ahora en un conjunto de leyes muy interesantes que están también ligadas entre sí. La primera es la especialización 29. Los productos de éxito son o están especializados y cumplen o dan satisfacción a una serie de necesidades específicas. Estamos hablando de especialización. Los productos de éxito dan soluciones a necesidades específicas. Así de simple. Todo producto o toda empresa que intente dar gusto a todos, es decir, que intente hacer de todo para todos, normalmente está destinada a no llegar a ninguna parte. ¿Por qué? Porque la especialización es lo que te permite llegar a tener éxito. Cuando tú te especializas, tu marketing también tiene más éxito, porque es más especializado. Porque cuando no intentas atender a todo el mundo, sino solo un grupo de gente con unas necesidades específicas, tu mensaje es más claro. Por lo tanto, tu marketing es más claro. Si tu marketing es más claro, la captación de prospectos es más efectiva. Y si tu captación de prospectos es más efectiva, entonces tus ventas también van a ser más altas porque el, 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 lo que has hecho antes, que es captar los prospectos, se ha hecho con efectividad. Por lo tanto, como ves, hay una relación entre todo lo que sucede, entre ese flujo que lleva a un cliente de ver un anuncio, por ejemplo en este caso del, ejemplo del marketing, de ver un anuncio a comprar nuestro producto. Es más efectivo. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos especializado. Y si no lo has hecho, recuerda, cuando tú creas un producto no puedes pretender dar solución a todos los problemas del planeta. Eso no funciona así. ¿Por qué? Porque cuando intentas dar solución a todo, no puedes dar solución a nada. Estás demasiado disperso. Tu energía se dispersa. Y tu enfoque también. Por lo tanto, especializándote o creando productos especializados en este caso, entonces lo que hacemos es centrarnos en dar soluciones a necesidades determinadas de la gente. Entonces, especialización es lo que te va a llevar al éxito. El enfoque, enfocarte en un grupo más pequeño y crear algo práctico, efectivo y que sirva a ese grupo, eso te va a dar mucho más éxito. Esa es la 29, especialización. Una cosa es la especialización, lo que estamos diciendo ahora, ese grupo, ¿no? Centrarte en un grupo completo en concreto en esos problemas que tiene y darle soluciones. Una vez nos hemos centrado en eso, pasamos a la ley 30, diferenciación. ¿Qué es la diferenciación? Es, diferenciación es hacer que tu producto sea único a cualquier otro, sea diferente a cualquier otro. Hoy en día, en un mercado tan competido como en el que estamos eh, la gente tiene golpes, tiene impactos, de, le llegan informaciones de productos constantemente. ¿Cómo puedes hacer tú para ser un producto de éxito? Tienes que diferenciarte, tienes que buscar... A gente que compre tu producto o servicio y porque entienda que es diferente. Tienes, capaz de, tienes que ser capaz de describir lo que se llama la proposición única de venta. En inglés le llaman la unique selling proposition, la USP, que vas a poder ver escrita por ahí en muchas partes. La USP, en nuestra proposición única de ventas, es aquello que nos hace únicos, aquello que nos hace diferentes. Y tienes que ser capaz de describirlo en 25 palabras o menos si quieres tener alguna posibilidad de tener éxito en en el mercado actual a largo plazo. 25 palabras o menos. Eso es lo que llaman luego el, el discurso del elevador, el discurso del ascensor. Que, es, que básicamente es la idea de que si tú te encierras en el ascensor durante una serie de pisos, que a lo mejor son 20 segundos o 15 segundos, que seas capaz en esos 15 segundos de hacerle llegar a otra persona la idea de lo que tú estás haciendo, la idea de lo, en lo que tú trabajas. Para ser diferente, por lo tanto, tienes que ser único. ¿Qué es aquello que te diferencia de los demás? Si no lo tienes. Tienes que buscar crearlo. Esa diferenciación es la ventaja competitiva que te va a permitir tener éxito en tu mercado. Esa es la ley número 30, diferenciación. La ley número 31 es la segmentación. Y como te decía, todas están relacionadas, todas estas. ¿no? Primero hablábamos de especialización. no Buscar productos que estén especializados en dar solución a unos, a unos problemas determinados. ¿no? Nos especializamos en dar solución a unos problemas. La diferenciación, que acabamos de decir, es... Hacer que nuestro producto sea diferente a cualquier otro que haya en el mercado para que la gente entienda que somos diferentes. La 31, la segmentación, dice que para tener éxito las compañías, las empresas deben enfocarse en mercados específicos, en segmentos mejor dicho, en segmentos de mercado específicos nunca en el mercado al completo. Esto está muy relacionado muy relacionado con la especialización que decíamos arriba. ¿no? De, hablábamos de especializarnos en dar solución a problemas concretos. La diferenciación en ser diferentes a cualquier otro que haya en el mercado. Y la segmentación lo que nos dice es que en el mercado hay segmentos de mercado, grupos de gente. A esos grupos de gente en temas de marketing y empresas se les suele llamar nichos de mercado. ¿Qué es un nicho de mercado? Un nicho de mercado es un grupo de clientes o de prospectos que tienen problemas similares. Y lo que hacemos nosotros, como hemos dicho antes, es detectar esos problemas y darles solución. Pero a la hora de llegar al mercado, también debemos recordar esa segmentación y decir, este marketing que voy a hacer para promocionar este producto mío, lo que voy a hacer es llevarlo a un nicho de mercado en concreto. Y un nicho de mercado puede tener eh, valores geográficos, es decir, mi nicho de mercado puede ser una ciudad o puede ser un grupo de gente que, que se diferencia de los demás por un porque es un grupo de edad determinado o porque tiene unos gustos determinados o porque tiene unos hábitos determinados, lo que se llama los psicográficos, ¿no? Pueden ser diferentes, pero tu nicho de mercado es un grupo de gente con algo en común y que ese algo en común los distingue de cualquier otro segmento de gente, de cualquier otro nicho de mercado. Y tú lo que haces con tu marketing es centrarte en ese nicho de mercado para que ese nicho entienda que tú tienes un producto que a ellos les da la solución en concreto. Y ese nicho de mercado tienes que conocerlo, conocer cómo habla, qué problemas tiene, cómo son la, su forma de hablar y de expresarse, su lenguaje, su vocabulario, todo eso lo tienes que estudiar para poder ser lo más efectivo posible, efectivo posible a la hora de crear tu nicho de mercado. Ley esta es la 31, segmentación. Ley número 32, ya estamos terminando con las de negocios. ¿eh? La ley número 32 es la concentración. El éxito en un mercado viene de concentrarte en un segmento que hayas escogido servir. Como te digo, esto está muy relacionado con lo anterior, hemos escogido nuestro nicho de mercado y a ese nicho de mercado atacamos, eh, creamos marketing, ¿no? le, le damos servicio. Esta ley 32 te dice que te concentres todavía más en eso. ¿Qué significa concentrarse? ¿Sí? ¿No es repetitivo esta ley? No, no lo es. Las compañías, las empresas más, eh, más que generan más ingresos son aquellas que venden los productos que dan más beneficios a los mercados que dan más beneficios. Dominan un mercado, dominan un nicho de mercado y trabajan para seguir dando el mejor producto posible a ese nicho de mercado. ¿De qué estamos hablando aquí? Si tú das el, el, la solución a un nicho de mercado, tienes un producto, o un servicio que da solución a un nicho de mercado, yo qué sé, mujeres de 20 a 25 años con un problema... Eh, no sé, un problema en la piel, por ejemplo, no y tú generas un producto que sea una cremita para ese producto de la piel. Lo que vas a hacer es centrarte en ese producto, en ese mercado, en ese nicho de mercado, y hacerlo lo mejor posible. La concentración se refiere a que lo que vas a hacer es, una vez hayas dominado tu mercado, no es irte a otro mercado, sino que lo que vas a hacer es concentrarte todavía más en ese mercado para crear una versión innovadora, hablábamos de la innovación antes, crear una versión más innovadora, una versión mejorada de ese producto para que los competidores nunca tengan opción de entrar a quitarte ese nicho de mercado. Una vez consigues, básicamente es que luches por mantenerte, que te concentres en que ese nicho de mercado siga siendo tuyo mediante las leyes que ya hemos visto antes, por ejemplo, la de la innovación. no Seguir innovando para nunca quedarte obsoleto y seguir mejorando tu producto para que los competidores nunca tengan la posibilidad de quitarte ese cetro de rey de tu nicho de mercado. La última ley de esta área de negocios, y yo creo, había dicho que iban a ser dos programas, yo creo que van a ser tres programas, pero vamos a ver si en el próximo episodio lo puedo, soy capaz de meter los, los otros que faltan, pero es que faltan 66 leyes. <risa> Llevamos apenas 33. Esta es la ley número 33, la ley de la excelencia. Los productos excelentes, los servicios excelentes son aquellos que generan qué, que generan recompensas altas o recompensas excelentes o ingresos o beneficios también excelentes, ¿de acuerdo? Es decir, si tú creas el mejor producto o servicio posible, eso te va a generar también ingresos, beneficios, recompensas también altas, también excelentes. El mercado al final es un reflejo del producto o servicio que tú le das, si tú creas el mejor producto o servicio posible, el mercado se va a alinear con lo que tú estás ofreciendo. El mercado está aceptando esa calidad, esa alta calidad en tu producto y lo que hace entonces es recompensarte. Estas leyes son una suma, una acumulación una de otra, cuando tú te concentras en dar el mejor servicio posible, en, en tener un nicho mercado específico, en dar a los clientes la satisfacción porque el cliente siempre tiene razón, a buscar la excelencia, lo que estamos hablando aquí, tú recompensas, la ley de la excelencia dice que cuanto más te esfuerces en dar el mejor producto o servicio, mayores van a ser tus productos eh, perdón, tus productos, van a ser tus beneficios, o tus eh, beneficios, o tus ingresos, o tus recompensas, como lo queramos medir, ¿de acuerdo? Recuerda esto, los clientes siempre están dispuestos a pagar si se les promete, si se les asegura, si se les hace creer que su satisfacción va a ser mayor y durante un mayor periodo de tiempo. Repito, los clientes están dispuestos a pagar más si se les promete mejor calidad, más satisfacción y durante más tiempo. Por lo tanto, compromiso con la excelencia, comprometerte con la excelencia es la forma más segura y más predecible de tener mayores éxitos en tu negocio. Y vamos a dejarlo aquí, vamos a dejarlo aquí. Entonces, llevamos 33 leyes. ¿Qué tal, ¿Qué tal se ha sentido el programa? Yo me he sentido muy a gusto, de nuevo, ahora sí, hacía tiempo que no estaba sentado delante del micrófono eh, grabando y me he sentido muy bien, con ganas de explicar cosas como siempre, con ganas de, de seguir adelante y con ganas de seguir sumando. Entonces, hemos hecho un primer apartado de estas 100 absolutamente inquebrantables leyes del de, eh, éxito en los negocios, para tener éxito en los negocios. Y hemos visto apenas dos bloques. Vamos a, vamos, hemos visto tres bloques de ocho. Vamos a continuar la próxima semana con más bloques con, el, con temas de liderazgo. Déjame revisar aquí en, el, en, los anot, en las anotaciones. Vamos a ver temas de liderazgo, vamos a ver temas de dinero... Vamos a ver temas de ventas, vamos a ver temas de negociación y vamos a ver temas de manejo o gestión del tiempo. Temas súper interesantes. Espero que te haya gustado este libro. da Como es un libro tan denso, como hay tantos temas y tantas cosas de las que hablar, pues eh, da, yo creo que es un excelente inicio para darnos a pensar que hay muchas cosas que podemos mejorar en nuestra empresa. Hay tantas cosas que podemos tener en cuenta en nuestra empresa y en las que nos podemos centrar. Y que cualquiera de estas leyes, principios, cosas de las que estamos hablando, están orientadas a que nuestro desarrollo personal, y en este caso profesional, mejore. Que el desarrollo, el crecimiento de nuestra empresa también mejore. Y entonces es nuestra responsabilidad conocer todas estas leyes, conocer estos todos estos puntos, porque el conocerlos nos va a permitir crecer desarrollarnos, tener una mejor empresa. Y como decíamos, el objetivo de la empresa al final es tener más clientes, llegar a más personas. Es nuestra responsabilidad. Si nos centramos en seguir estas leyes, y así debería ser. Yo siempre hablo mucho de esto, de decir, tu deber es crear el mejor producto posible. Y si tienes el mejor producto posible, no solo es tu deber, es tu obligación. Hacerlo llegar a la mayor cantidad de gente posible. Los que me conocen saben que esto lo digo, vamos, muy a menudo. Entonces, es tu responsabilidad crear el mejor producto y hacerlo llegar a la mayor cantidad de gente posible. Eso es lo que te va a dar, además, como dicen estas leyes, los mayores beneficios, los, las mayores recompensas. Por lo tanto, a traba, trabajar para conseguir eso es y debería ser siempre tu objetivo y la forma y filosofía en la que deberías mover a tu empresa. Y recuerda que estamos hablando al final de captar más clientes, captar más ventas, mantenerlos durante más tiempo, porque eso al final, si estás orientado a dar el mejor servicio o producto posible, eso al final es dar satisfacción al cliente. La idea de una empresa es dar satisfacción al cliente, céntrate en ello y así vas a tener un crecimiento muchísimo más acelerado, muchísimo mejores resultados en tu día a día con tu empresa y en muy poco tiempo. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo aquí entonces, continuamos la próxima semana con una segunda parte, no sabemos si, yo que a lo mejor sí si nos vamos a tres partes de este libro, no pensaba que tardábamos tanto, pero sí me da, o sea, sí quiero que cada, o sea, yo podría leer el, el capítulo y resumirlo en dos o tres frases, pero como siempre, pues intento meter cuchara, ¿no? Intento opinar un poco y enriquecer enriquecer un poco todo esto. Espero que te siga gustando el contenido, más la próxima semana continuamos con la segunda parte de este resumen del libro de Brian Tracy. Muchísimas gracias a todos, como dije al principio, por la atención, por el cariño, por estar ahí. Espero que por participar en todo lo nuevo que vamos a hacer, hay talleres en vivo, vamos a estar en, en más países. Hemos estado ahora en México, hemos estado en Colombia, eh, vamos a estar en Perú, vamos a estar espero ya muy pronto en Chile, en Argentina, en toda una serie de países para hacer llegar la idea de que emprender es el camino, ¿no? Cada vez es más es el camino, ¿no? Entonces estamos creando nuevos talleres de, para microemprendedores, para, para enseñar a la gente cómo incluso se puede emprender sin abandonar el trabajo. Te invito a que pases por nuestra página librosparaemprendedores.net. ¿Por qué? Porque ahí hay un apartado de eventos en vivo donde vas a ver los próximos eventos que ya tenemos agendados y confirmados y seguramente ahí puedes encontrar algún evento, si no, espero que muy pronto, un evento muy cerca de ti que te ayude a emprender a desbloquearte a tener herramientas que te permitan ese crecimiento sin más me despido te invito de nuevo a librosparaemprendedores.net para ver los eventos también porque si no estás apuntado a mi lista de correo electrónico allí puedes dejar tu nombre y correo electrónico prácticamente en cada página te, te ofrezco la oportunidad de hacerlo y, y lo hago porque si te das de alta vas a empezar a recibir una serie decenas y decenas de correos con información lo que yo llamo las lecciones con lecciones que te pueden ayudar a mejorar tu negocio tus resultados tu desempeño, entonces te aconsejo que lo hagas si no estás, es también contenido gratuito y también como es contenido gratuito que te des de alta en Facebook si no estás y entres a la página de libros para emprendedores o entres también al grupo de retos para emprendedores que hemos mencionado hoy un par de veces porque también ahí tienes retos gratuitos tienes contenido gratuito, tienes una comunidad muy grande en el grupo de retos, somos como 34.000 ahora mismo mucha gente, mucha gente que como tú quiere emprender o ha emprendido pero tiene bloqueos, tiene obstáculos en el camino, como hemos dicho pero que no se rinde, que no se rinde o que quiere más. Si quieres una comunidad en la que hay más gente como tú, que piensa igual que tú, que no se rinde igual que tú, te aconsejo que te des de alta en Retos para Emprendedores o en cualquiera de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por la atención. Un abrazo a todos. Muy grande de Luis Ramos. Nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores. Hasta luego.